0: A Juan capítulo 10, versículos del 31 al 42. Dice así, los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas, pero Jesús les dijo, por el poder de mi padre he hecho muchas cosas delante de ustedes, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho sino porque tus palabras son una ofensa contra dios tú no eres más que un hombre pero te estás haciendo dios a ti mismo jesús les dijo en la ley de ustedes está escrito yo dije que ustedes son dioses sabemos que lo que la escritura dice no se puede negar y dios llamó dioses aquellas personas a quienes dirigió su mensaje y si dios me consagró a mí y me envió al mundo cómo pueden ustedes decir que lo he ofendido porque dije que soy hijo de dios si yo no hago las obras que hace mi padre no me crean pero si las hago aunque no me crean a mí crean en las obras que hago para que sepan de una vez por todas que el padre está en mí y que yo estoy en el padre otra vez quisieron arrestarlo, pero Jesús se les escapó. Regresó al otro lado del Jordán y se quedó allí, en el lugar donde Juan había estado antes bautizando. Mucha gente fue a verlo y decían, de veras, aunque Juan no hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo de este hombre es verdad, y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús.
1: los hombres
0: el fuego de tu amor José. al encontrarnos con estos pasajes en la biblia donde hay un grupo de personas movidos por el enojo por la envidia por el odio y que están buscando constantemente esas formas o maneras de acabar con la vida de jesús me lleva a pensar que también por lo que he visto, lo que he escuchado, que la maldad tiende en ocasiones a ser más creativa que la bondad. Un hombre malvado, una persona movida por la maldad, ya sea el enojo, el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, pareciera ser que esta persona movida por estos sentimientos tiende a maquinar, a idear, a plasmar lo que son aquellas maneras con las cuales se podría acabar con la otra persona, con la que trae un problema, un disgusto. Y es que estos judíos buscan de una manera, buscan de otra, analizan lo que son los discursos de Jesús para encontrar una palabra ...o analizan sus movimientos, su actuar para encontrar ese movimiento con el cual podrían increpar a Jesús... ...y poderlo acusar para entonces ejecutar con justificación lo que ya traen entre ceja y ceja. Y es que aquí también podemos determinar cómo los sentimientos nos mueven. Nos mueven a la creatividad y que no siempre la creatividad puede ser buena... Por ejemplo, en este caso de idear cosas para hacer caer al otro y llevarlo a una situación en la cual quede oculto, quede humillado o quede erradicado de la faz de la tierra, porque esa era la intención de estos judíos. Veamos ahí el versículo 31. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. El enojo de estos judíos era desenfrenado. Y podemos entender que no es solamente buscar como tal la piedra física, sino también están buscando esos argumentos o esas acciones con las cuales puedan señalar como culpable a Jesús y así condenarlo a muerte. Jesús obviamente al conocer sus intenciones los encara, los confronta y es ahí cuando les dice en el versículo 32, ¿Por cuál de aquellas cosas buenas que he hecho delante de ustedes me van a pedrear? Los judíos ahí le responden, no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Jesucristo toma ese discurso, toma esas palabras para darles una respuesta. Él tomando incluso parte de la Sagrada Escritura, que en este caso los fariseos y los maestros de la ley conocen bien pero no la han sabido interpretar jesús con esa misma palabra les da una respuesta y pareciera ser que dentro de la misma respuesta quedan evidenciados ellos por su ignorancia en el no conocimiento para poder interpretar la palabra de dios y ese es un conflicto de actualidad si bien hay mensajes muy claros muy específicos muy naturales que no necesitan una interpretación. Sí hay que interpretar cierto tipo de pasajes para no desviarnos de lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Y obviamente, al exponer la ignorancia de estos hombres que pertenecen al templo y que deberían de tener ese conocimiento, pues les da todavía más coraje. Les voy a pasar una palabra para los que no la conozcan, es una palabra dentro del ambiente teológico. Esta palabra, ya ustedes después la buscan, se llama hermenéutica. Y la hermenéutica es una ciencia bíblica que ayuda para la buena, para la sana interpretación de la Sagrada Escritura donde se nos presenta diferentes formas o estructuras con las cuales se puede entender o comprender el mensaje de Dios actualizado para cada uno de nosotros. Porque no nada más es de, agarro la Sagrada Escritura y aquí dice esto, y órale, ejecútalo, porque si no lo ejecutas, entonces estás desobedeciendo a Dios. Y para aquellos grupos y aquellas personas que toman de forma tan literal la Sagrada Escritura... Deberían de tener este conocimiento y es que como tal no se puede tomar toda la palabra de Dios de forma literal. Y quien así lo venga a argumentar que sí se debe y que es un principio de fe que se tenga que vivir la palabra de Dios tal como dice ahí. Pues yo solamente les digo que hay un pasaje donde dice Jesucristo mismo el que peque con su ojo quíteselo si tu mano es ocasión de pecado córtatela si tu pie es ocasión de pecado córtatelo y pues por lo que yo he visto con estas personas que se dedican a rebatir que sí se tiene que vivir todo conforme a lo que dice la palabra de Dios de forma radical y que dentro de las cosas que muchos tenemos como tradiciones o formas de vivir la fe se nos presenta la interrogante de ¿dónde dice eso en la Biblia que lo hagamos? Y si no lo dice la Biblia, entonces es mentira. Pues no todo lo que diga la Biblia hay que ejecutarlo tal cual. Hay que tener conocimiento qué es lo que aplica y también de qué manera interpretarlo con esta ciencia dentro de la teología que se llama hermenéutica. Y es lo que no tienen estos maestros de la ley, Jesucristo, entonces, les da la respuesta en el versículo 34, donde dice... En la ley de ustedes está escrito y viene ahí a refrescarles la memoria a estos maestros de la ley. Les da el pasaje y después incluso les da la explicación. Ya después que les presente el argumento, les cuestiona... ¿Cómo pueden ustedes decir que lo he ofendido porque dije que soy hijo de Dios y ya después presenta lo que vendría a ser su carta de presentación. Las cosas que él hace no son por mérito propio. No es una cosa que pueda hacer cualquier persona. Y dice en el versículo 37. Si yo no hago las obras que hace mi padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago para que sepan de una vez por todas... Que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. El Padre está en mí porque yo puedo realizar aquellas cosas que nadie más puede hacer. Puede dar la vista a los ciegos, puede hacer que incluso muertos revivan o también el término que es correcto resuciten. O aquellos que están paralíticos se levanten o los que están enfermos de lepra queden con una piel tersa como si fuera la de un niño o aquellos que están tartamudos y que tampoco pueden escuchar, vuelvan a recobrar esos sentidos. Es la carta de presentación de Jesús. Él habla en nombre de su Padre, porque Él mismo lo dice, yo no vengo a decir nada por cuenta mía. Todo lo que vengo a decirles es lo que el Padre me ha dicho. Y también las cosas que realiza no las hace por su cuenta Oye, te estoy diciendo que vengo de Dios, estoy realizando cosas que nadie más en el mundo hace. ¿Por qué no me creen? ¿Qué necesitan para creerme? Lejos de aceptar, se enojan más con él. Y dice ahí en el versículo 39 que después de toda esta respuesta que les dio, quisieron arrestarlo. Pero Jesús se les escapó y regresó al otro lado del Jordán, ahí donde Juan había estado bautizando mucha gente fue a verlo y decían de veras todo lo que dijo Juan de este hombre era verdad y dice que muchos en aquel momento creyeron en Jesús yo solamente podría decir Señor, ayúdame para no envenenarme como estos hombres que buscaban una y otra manera para condenar al justo Dios mío, ayúdame para que la creatividad como talento que me has dado sirva siempre para hacer el bien y no para hacer el mal ni buscar dañar a las demás personas. Ayúdame a tener una visión clara, Señor, para ver tus manifestaciones en este mundo y no vivir como estos hombres de templo, estos hombres de religión que vivían cerrados a las manifestaciones que hacías en tu hijo que no busque argumentos ni ideas ni acciones ni piedras para dañar a los demás que más bien busque cosas palabras y acciones para poder brindar ayuda al que sufre al que está necesitado señor dame la luz de tu espíritu santo para buscar siempre cumplir con tu voluntad
2: Palabra para
0: mí. Yo también me reflejo en Judas. Alejándome de la luz voy entrando en la oscuridad de la noche. Y era de noche, dice el Evangelio. Alejándome del amor voy entrando en el túnel del desamor y del odio. Y el Evangelio también dice, a quien yo bese, ese es, arrestadlo. Yo, alejándome de la paz, voy entrando en el espiral del remordimiento. Y dice también el Evangelio, y a él, a Judas, le remordió la conciencia. Fue, y se ahorcó. ahora, ¿Entendemos un poco más por qué no le interesaron las 30 monedas de plata? porque se ahorcó? No pudo abrirse. No quiso abrirse al amor misericordioso de Jesús. No toleraba más los ojos dulces del Señor. No aguantaba más esa voz tierna de Jesús. No soportaba más esas manos cariñosas de Jesús dispuestas a levantar al caído. Y ahí quedó Judas. Y ahí puedo quedar yo. Después viene Pedro, otro personaje de la pasión en el cual me puedo reflejar. Más que amor a Pedro, le faltó valentía. Quiso dar la vida por Cristo. Pero, a la hora de la hora, fue cobarde, tuvo miedo, prefirió salvar su vida. Pedro, en el laboratorio de su corazón, tenía dos sentimientos mezclados. A lo mejor, igual que yo, amor y miedo. Pedro, porque amaba a Cristo, no huyó después de que Jesús fue atado y apresado. Y porque estaba atenazado por el miedo... Siguió a Jesús de lejos, porque tenía miedo. Negó a Jesús tres veces, cobardemente. Pero, porque amaba a Jesús, salió fuera y lloró amargamente su pecado de traición al Maestro. Pedro es distinto a Judas. Esa mirada tierna y misericordiosa de Jesús. Dice el Evangelio... Y Jesús lo miró, se le clavó en lo profundo del corazón de Pedro, pero no era una mirada de reproche, sino de compasión. Una mirada que pareció decirle, Simón, yo he rogado por ti. Fue una mirada alentadora, misericordiosa, una mirada que le decía, Pedro, ¿a dónde vas? No te separes de mí. «Sígueme», le miró con la misma ternura que cuando le llamó al seguirle. Vaya que conocía a Pedro esa hermosa y cautivadora mirada de Jesús. Con esa mirada, Pedro comprendió la gravedad de su pecado. No creamos que la caída de Pedro fue leve. No, Pedro cayó en un pecado gravísimo. Conocía a Jesús. Era el primer papa, por tanto, el jefe del grupo. Fue distinguido por Jesús como uno de los tres discípulos predilectos. Mintió con juramento, maldijo, cayó muy hondo. Pero lo hermoso de Pedro es que se arrepintió. Se abrió al amor de Jesús, a ese sol espléndido de Jesús... Y volvió la claridad a su alma. ¿Por qué Pedro cayó de esa manera? ¿Por qué fue tan cobarde? ¿Por qué negó a Jesús tres veces? Principalmente confió muchísimo en sí mismo. Es lo que llamamos pecado de presunción. Yo no te abandonaré jamás. Aunque todos, yo no, estoy dispuesto a a ir contigo a la muerte, decía Pedro. Se hacía el valiente, el vanidoso, el presuntuoso muy pagado de sí mismo, creidillo. En segundo lugar, se durmió en la oración. Es decir, aflojó en la oración. Cuando uno afloja en la oración, automáticamente pierde fuerza y peso espiritual. Y sin fuerzas, Cualquier viento o contrariedad me derrumba. En tercer lugar, porque se metió en la boca del lobo, en el atrio, donde estaban aprovechando la leña del árbol caído. Pedro, ¡qué imprudente! ¿Presunción? ¿Decidia? ¿Imprudencia? Y en eso no me reflejo yo muchas veces. La mirada de Cristo, el canto del gallo, el amor de su corazón, la mirada de Cristo le hizo reflexionar dónde estaba caído. El canto del gallo le lanzó fuera de peligro. El amor de su corazón le hizo llorar amargamente porque amaba mucho, con un corazón arrepentido. Le había fallado al maestro, al amigo, al Señor al buen pastor. La roca de Pedro comenzó a tener grietas. ¿Por qué nos extrañamos a lo largo de la historia de la iglesia? Los instrumentos que Jesús escoge son débiles. Desde el punto de vista exclusivamente humano, hubiera tenido Jesús razones para excluir a Pedro, para excluirnos también a nosotros. Pero Jesús... Mira el corazón contrito, humillado, humilde y arrepentido. Y Él nos da su perdón y su gracia y con ello su misericordia. Señor, danos el don de contricción para llorar nuestras faltas y pecados. Danos dolor de amor por haberte ofendido. Y ayúdanos a levantarnos, a acercarnos a Ti a pedirte perdón y a volver a comenzar. Otro personaje en la pasión de Jesús, en el cual posiblemente me reflejo, es Pilato. Después de que los sumos sacerdotes decidieron la muerte de Jesús, el asesinato del hombre más justo de la historia, ahora se encaminan al palacio del gobernador Pilato para sacarle la ejecución, dado que solo el poder civil podría dar muerte a alguien estaban seguros de lograrla porque sabían que Pilato era débil le llevaron con el punto más fuerte Jesús se dice el Mesías para un romano esa palabra le daba a entender que había una revolución inminente y se lo llevaron tempranito, antes de que el tribuno Pilato comenzase las audiencias habituales. Pero mientras se hacía completamente de día, Jesús esperó. Serían entre las seis y las ocho de la mañana cuando llegaron ante Pilato. Hicieron bajar a Pilato de su cómodo asiento y estancia porque los sumos sacerdotes judíos no podrían subir para no contaminarse, dado que era la casa de un pagano. ¡Qué hipocresía! No querían contaminarse para poder conocer la Pascua, y sin embargo tenían el corazón pervertido, contaminado de odio, malquerencia y el deseo de matar a un inocente. Nos encontramos ante una de las figuras más enigmáticas de la historia, un personaje con tantos, con tantos rostros. Era el quinto procurador romano que dirigió Palestina desde que Roma se adueñó de estas tierras. Es una persona con doble personalidad. Por una parte, muestra un enorme desinterés y casi un fastidio de verse mezclado en un asunto que no le interesa y que considera una querella intestina con el seno de un pueblo, el judío al que desprecia. Por otro lado, y aquí está la otra personalidad, parece gustarle el tener la ocasión de mostrarse superior a sus enemigos, los sacerdotes judíos. Le agrada el que tengan que acudir a él humillarse y parece paladear el placer de retrasar su respuesta a lo que le piden. Al exterior, como buen político, parece frío e indiferente. Por eso, pregunta, inquiere, da la impresión de estarse haciendo el interesante. Podía verse limitado, sin más, a confirmar la sentencia del Sanedrín. Pero prefiere comenzar de nuevo el juicio desde el principio. ¿Qué acusación tienen contra este hombre? Es la pregunta.
2: Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Vin a llenar mi corazón!